0: Você sabe o que Cristo pensa sobre a Igreja? A sentença, Tenho, porém, contra ti, repetida diversas vezes no livro do Apocalipse, denunciam os problemas internos e as pressões externas que os eleitos de Deus enfrentavam no cumprimento de sua vocação. Da mesma forma, a afirmação de Jesus, Conheço as tuas obras, serve de encorajamento para expressões saudáveis do corpo de Cristo, Nesta nova série, queremos dar importância ao que Cristo diz à sua igreja e sobre ela. Seja bem-vindo à série Cartas à Igreja. Quem tem ouvidos, ouça.
1: Então, sem mais delongas, para nós conseguirmos fazer a tempo aqui a nossa exposição, nós vamos para a leitura do texto bíblico desta manhã, que é a penúltima palavra da série, a penúltima carta, a penúltima igreja, a penúltima cidade desse círculo de cidades que se chama Filadélfia. Então, carta à igreja em Filadélfia, irmãos. Abra sua Bíblia aí, conecte o seu celular. Na verdade, deixe ele no modo avião, não perturbe aí, para você não receber o WhatsApp agora. 3, capítulo 3 de Apocalipse. A partir do 7 até o 13, é a leitura que nós faremos nessa manhã. Então, eu vou estar lendo da NAA, Nova Almeida atualizada aqui, e você pode acompanhar na tela ou na sua Bíblia aí também. Versículo 7 diz o seguinte, ao anjo da igreja em Filadélfia escreva, essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza, eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declararam judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Versículo 11. Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei seu nome sobre ele, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Incline na sua cabeça, eu gostaria de orar por você. Pai, nós te damos graças, porque recebemos da tua palavra nessa manhã, através de toda essa liturgia de culto, canções, orações, textos lidos, estamos ouvindo o Evangelho mais uma vez, isso é maravilhoso, termos a liberdade e termos a consciência de que tudo vem de ti. Toda boa dádiva, todo dom perfeito desce do Pai. E nós oramos agora, na exposição dessas escrituras, no compreender da palavra, no ouvir e obedecer, que nós sejamos iluminados o nosso interior. Para que toda a nuvem, tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos leva para longe daqui agora não mais faça efeito em nosso interior, mas que possamos ouvir com clareza a sua voz. E o mesmo Espírito que um dia inspirou essas palavras, agora ilumine-as para que nós possamos ouvir e obedecer aquilo que o Espírito diz à igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Então vamos lá. Vamos para Filadélfia. Filadélfia, então, é... aqui, a sexta igreja, a sexta carta dessas sete essas sete cartas, essa, essa série que nós temos feito sobre o Apocalipse, agora limitando-nos às sete cartas, pertencem à própria essência do livro. A essência do livro do Apocalipse são essas sete cartas. E as, as coisas que iniciam aqui se desdobram mais adiante, e nós podemos ter compreensões mais claras, mas a essência da carta faz é, das cartas do Apocalipse, das cartas das igrejas, são importantes para a base do que o livro é. E em seis dessas igrejas que nós já vimos, estamos na sexta hoje, na verdade, nós percebemos que Cristo tem algo louvável a dizer. Sempre Ele tem algo bom a dizer. A não ser Laodiceia, que nós veremos na semana que vem, onde não há nada louvável para Laodiceia. Ao mesmo tempo, nós temos também, dessas sete igrejas, cinco têm repreensões, recebem repreensões da parte do Senhor. As exceções são Esmirna, que nós já vimos, e agora Filadélfia, então Filadélfia está de forma honrada aqui não recebendo nenhuma repreensão, apesar de Cristo dizer que ela é uma igreja fraca, isso não é uma repreensão, isso é uma constatação do seu estado, mas não há uma repreensão clara da parte de Cristo, e algumas pessoas olham para essas cartas todas e entendem que isso são períodos da história e tal, que cada igreja, desde o primeiro século até a igreja de hoje, seria uma das igrejas. Nós não, não concordamos com esse pensamento, porque entendemos que essas sete cartas, essas sete igrejas, elas demonstram o um retrato da igreja plena, sempre, em todas as eras e épocas, porque seria injusto e seria um tanto arbitrário considerar, por exemplo, como alguns dizem que Sardes, que é uma igreja morta, né? é, segundo o texto, seria a igreja do período da Reforma, por exemplo, de acordo com esses pensadores. Então, nós não pensamos dessa forma, não entendemos que aqui há uma coisa sequencial que aconteceu na história e hoje somos a igreja de Laodiceia, por exemplo. Não. Nós cremos que tudo, todas essa carta, essas cartas, completam e mostram a importância de o que a igreja precisa ouvir sobre o que Cristo pensa dela em todas as eras, épocas, tempos, em toda a história. Tudo bem? Está claro isso? Vou, vou trazer uma frase aqui para entender melhor. Ó. As cartas descrevem condições que não ocorrem em qualquer época em particular da história, mas que se repetem muitas vezes. Tudo bem? Então, não situações particulares de algum momento da história, mas que se repetem muitas vezes. E aqui nós estamos, então, diante de Filadélfia. Como fizemos todas as semanas, nós vamos trazer um pouquinho de um contexto histórico e o contexto local da cidade de Filadélfia. Então, Filadélfia era uma cidade que ficava aproximadamente 45 quilômetros de Sardes. Então, havia ali, como falamos na introdução, um círculo, não perfeito, mas um círculo horário em que essa carta foi correndo nessas cidades. E, continuando, de Sardes nós temos aqui, então, Filadélfia. Filadélfia, fundada 190 anos antes de Cristo, essa cidade foi formada, foi fundada. Então, Átalo Átalo II, que era o rei de Pérgamo, ele é o fundador dessa cidade. E ele dá o nome de Filadélfia, que a palavra Filadelfos vem de amor entre irmãos, amor fraternal. Então, Filadelfos é o nome que Átalo dá porque ele dá isso em homenagem à relação que ele tinha com o irmão dele. Ele tinha uma relação muito amorosa, de um amor muito puro pelo irmão dele. Então, ele, por causa disso, em homenagem ao irmão, ele dá o nome de Filadelfos ou Filadélfia, traduzindo para o português. Então, amor fraterno, por causa do irmão dele. Essa região era uma uma parada muito importante no sentido comercial, nessa principal rota de negócios daquela região da Ásia Menor. Então, chamava-se Estrada Imperial. E ali estava Filadélfia, um ponto importante no sentido comercial. Uma região de terra muito fértil, onde um rio corria perto daquele daquela região, então tinha um solo muito bom, que era um solo vulcânico também ao mesmo tempo, e recorrentemente havia terremotos naquele lugar. Isso é muito importante. Havia muitos terremotos naquela região. Terremoto, por exemplo, que aconteceu no ano 17 depois de Cristo, foi um terremoto que a história relata ter destruído Sardes, por exemplo, devastou Sardes e quase destruiu completamente a Filadélfia também. Então foi um terremoto devastador, mas os tremores eram frequentes naquela região. Tão frequentes que muitas pessoas deixavam aquela cidade para morar num lugar mais seguro, um lugar melhor, iam embora da, da, da Filadélfia porque não não queriam ficar mais sempre correndo esse risco dos tremores. Alguém já teve em algum terremoto em algum momento da, da vida assim? Não? Eu, eu nunca tive também. Não é comum, né? Nós não temos isso aqui, mas é quando você vê essas cenas de terremotos, você imagina que tudo aquilo que você está aqui nesse lugar, né? Você tem uma consciência de que isso aqui é firme, é concreto puro. né? E isso aqui começa a balançar como se fosse uma mesa de papel, de madeira, de qualquer coisa. Né? Então é isso que acontecia muito. Eles eram muito abalados por causa da, dos terremotos que havia naquela região. Então a cidade era conhecida como Porta do Oriente, por exemplo, por causa desse, desse lugar comercial. Também era conhecido como a cidade dos terremotos. Então Filadélfia cidade dos terremotos ou também, por um período, foi conhecido como Pequena Atenas, por causa da semelhança com Atenas, com os deuses que havia em Atenas, né? que que os historiadores diziam que Atenas era mais fácil encontrar um deus do que um homem. né? Então, aqui, a Pequena Atenas também tinha essa essa simbologia do, do exemplo de idolatria que havia. Mas era uma cidade cercada de oportunidades, tinha muita coisa boa acontecendo ali. Átalo, esse fundador da cidade, ele fundou Filadélfia com a ideia de ser um centro de difundir a cultura grega, a língua grega, os costumes gregos. Então era para ser um ponto ali de referência para que a cultura grega fosse espalhada pelas cidades, pela região e pelo mundo. né? Essa cidade, desde o seu início, tinha uma missão, tinha um propósito claro. Ela era para ser essa, esse, esse centro, esse modelo. E ela era bem sucedida nisso, ela cumpria bem o seu papel. Então, ela se tornou uma cidade exemplar, uma verdadeira cidade-modelo. né? Quem já ouviu falar desse termo, cidade-modelo? né? Então, a gente aqui em Curitiba tem né? esse... E eu não sou curitibano, então, antes de você falar que eu sou bairrista, estou falando né, da cidade, porque eu nem nasci aqui, mas eu sei da história que Curitiba tem e pesquisei um pouco, especialmente entre os anos 70 e 90, com as reformulações da nossa cidade, nós começamos a ser chamados mais cidade-modelo. E você vai ter algumas coisas que não são exemplares obviamente nessa cidade mas é verdade que a gente tem essa fama aqui de produtos que são testados aqui tudo isso então eu achei interessante como Curitiba está muito conectado com Filadélfia em vários sentidos não somos a única cidade no brasil né mas é verdade que muitas coisas daqui são são inspiradoras para outros lugares pessoas vêm para cá então eu comecei a ler esse texto pensando um pouco que nós poderíamos ser um tipo de Filadélfia talvez em alguns aspectos aqui né? Apesar de não ter terremoto aqui, graças a Deus. né? Mas é muito interessante nós olharmos para essa cidade modelo. Que também foi ainda em um outro momento, depois desse terremoto que teve no ano 17, é, o imperador, ele reformulou, reconstruiu a cidade inteira. Ficou maravilhosa de novo. E aí eles falaram, agora nós vamos nos chamar neo Ou seja, uma nova Cesareia, uma nova cidade em homenagem ao César. Então, a cidade ficava mudando de nome, tinha apelidos ali, porque as circunstâncias faziam com que a idolatria do coração deles agora apontasse sempre para um novo senhor. E ela se chamou Neo-Cesareia por um tempo. Depois, no tempo do imperador Vespasiano, que tinha apelido de Flávio, eles mudaram o nome da cidade para Flávia. Imagina. Então, toda hora ele estava ali. Neo-Cesareia, Flávia, cidade dos terremotos e tal. Tinha uma crise de identidade ali né, na Filadélfia. Então, é... Ela se chamou de várias formas. Então, isso é a cidade de Filadélfia. A cidade de Filadélfia tinha também a igreja de Filadélfia, Então para a qual essa carta foi endereçada. E os cristãos da igreja de Filadélfia, eles tinham sido excluídos da relação, da vida comunitária judaica... Por isso tem esse termo, sinagoga de Satanás, que os os judeus ali, que não se converteram a Cristo, que não reconheceram o Messias, agora estavam excluindo esses novos cristãos, e eles se tornaram uma igreja. A igreja ficou excluída da sociedade judaica daquele tempo. Os líderes da sinagoga judaica, embora etnicamente fossem, sim, judeus, não eram mais o verdadeiro povo de Deus, porque não não reconheciam a Cristo ali. Então, havia essa divisão, essa exclusão desse povo Daqueles que eram a religião do tempo para os cristãos Os cristãos eram perseguidos nesse sentido O texto também fala que a igreja era fraca, né? mas obediente Tinha uma coisa ruim ali, era fraca, mas era obediente Pequena, talvez no tamanho até Pequena, talvez em força Mas grande em poder e em fidelidade e eu queria que você ficasse na sua mente com essa palavra, fidelidade para essa manhã. Porque nós vamos falar disso. O grande chamado dessa porção da carta do Apocalipse, a carta para a Filadélfia, é um chamado para que nós, hoje, ou- ouçamos a voz do Senhor dizendo para nós, seja fiel a mim. Seja fiel a mim. Guarde aquilo que você tem. Então, se você não lembrar mais nada de hoje, lembra que você tem que ser um crente fiel. Amém? Seja fiel. Então, eu quero trazer cinco pontos aqui de como a nossa fidelidade se demonstra e como nós devemos conhecer algumas das coisas que Jesus quer nos mostrar aqui através daquilo que ele fala, daquilo que ele pensa sobre a igreja, sobre nós, sobre a igreja em todo o tempo. Então, em primeiro lugar, conheça a cidade. É muito claro que tudo o que acontece e tudo o que está endereçado aqui, o que Jesus escreve, o que ele, o que João ali escreve da parte de Cristo, está mostrando muito que Jesus, de fato, conhecia a cidade. Jesus ele sabia né, daquilo que acontecia naquela região. Ele sabia desses pormenores. Ele conhecia a igreja, mas ele também conhecia a cidade de, da Filadélfia. Ele sabia o que se passava naquele contexto. E ele cria pontes de comunicação, da carta dele com aquilo que a cidade vivia, com aquilo que a cidade era conhecida, com as dificuldades da cidade, tudo isso, nós vamos ver. Então, você vai perceber que Jesus ele conhecia bem a, a cidade. E, para mim, isso já é um exemplo de algo que eu preciso aprender. Que eu preciso conhecer, eu e você precisamos conhecer a Bíblia, mas também precisamos conhecer a cidade onde nós estamos. Nós precisamos conhecer a mensagem, mas também o povo que é alvo da mensagem. Certo? Você precisa conhecer a Bíblia, mas você precisa conhecer quem são os ouvintes que você está pregando a Bíblia também. Nós aqui temos como uma base daquilo que somos como igreja, é sermos uma igreja para essa cidade. Então, se você é parte da família dos que creem, você é chamado, você é convocado a conhecer as Escrituras, você sabe disso, né? E você é convocado também a conhecer a sua cidade. Conhecer o lugar aonde você foi plantado, onde o Senhor te colocou. Se você nasceu aqui, se você se mudou para cá, se você está passando um período aqui, você tem que ter um compromisso com a sua cidade. Filadélfia foi formada, como eu falei, para divulgar a cultura grega. Essa era a ideia. A cidade tinha sido fundada para isso, e agora Cristo estava falando. Vocês não foram só fundados para espalhar a cultura grega, vocês foram fundados também para espalhar o Evangelho. É isso que Jesus está chamando a igreja e a cidade para fazer aqui. A cidade que era para espalhar a cultura, agora deveria espalhar o evangelho. Átalo criou essa cidade para ser uma embaixadora, uma missionária de fato. Então a missão de espalhar a filosofia grega, cultura grega, estava no coração dessa cidade. E agora Cristo está falando, eu tenho uma missão superior para vocês, Filadélfia. Eu tenho uma porta que eu estou abrindo maior do que isso que vocês estão fazendo. É legal... O pessoal olhar para vocês como modelo. Mas vocês precisam ser modelo de outra coisa maior e superior. E por isso nós, aqui em Curitiba, junto com as demais igrejas, queremos ser também um padrão de, de, de igreja a ser seguido. Temos buscado viver corretamente, de acordo com a Escritura, e nós precisamos nos tornar um padrão a ser seguido também. Então, conheça a sua cidade. E, consequentemente, seja fiel à cidade em que Deus te colocou. Seja fiel ao lugar aonde Deus te plantou. Seja fiel à sua Filadélfia. Seja lá a cidade que você mora, que está me ouvindo. Seja fiel ao lugar aonde Deus te colocou. Conheça esse lugar e seja fiel a ele. Versículo 7, vamos juntos. Diz o seguinte. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva. Essas coisas diz o santo, o verdadeiro. Aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará e que fecha, e ninguém abrirá, então aqui Jesus está se apresentando mais uma vez, de mais uma maneira, a mais uma igreja, então se a primeira coisa é conhecermos a cidade, a segunda é conhecermos a Jesus, então conheça Jesus, saiba quem é que está falando com você, Jesus se apresenta como o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, Aquele no qual não há falhas, não há mentiras. Aquele que é único. Aquele que tem autoridade para abrir portas, porque ele tem a chave de Davi. Em toda essa série, em toda a porção que nós já lemos até hoje, desde o primeiro capítulo, da primeira introdução que eu fiz, inclusive, se você não ouviu, volte nas plataformas digitais e ouça. Nós falamos muito sobre a importância de como Cristo se apresenta. Você lembra as três coisas que Cristo se apresenta no primeiro capítulo? A primeira é texto. Testemunha, testemunha fiel, depois, primogênito dentre os mortos, depois, soberano dos, vamos lá, isso é importante gente, diga comigo, testemunha fiel, primogênito dentre os mortos, soberano dos reis da terra, Então, Cristo aqui se apresenta como Ele quer que nós o conheçamos, e depois nas cartas, nas demais porções, nós vamos vendo. Éfeso, o que Cristo diz sobre ele? Eu sou aquele que conserva na mão direita as sete estrelas, anda no meio dos sete candelabros de ouro, aquele que anda no meio das igrejas e conhece elas. Esmirna, o primeiro e o último, Alfa e Ômega, esteve morto, tornou a viver, esse é Cristo. Pérgamo, aquele que tem espada afiada de dois gumes, ele é o nosso Senhor. Te atira, aquele que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Sardes, aquele que tem os espíritos, os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. E agora Filadélfia, o Santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. E na semana que vem veremos que para Laodiceia Jesus se apresenta como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então nós temos aqui muitas coisas importantes da revelação de Cristo, de quem ele é para nós. Apocalipse se trata disso, da revelação de quem Cristo é. E nós temos um chamado, e a igreja em Filadélfia teve esse chamado. Eles não poderiam mais viver como antes, depois de terem recebido a revelação de que Cristo era o santo, o verdadeiro e o dono da chave. Com autoridade para abrir e fechar. Assim também nós não podemos voltar a viver a nossa vida simplesmente depois de ouvirmos e conhecermos quem Cristo é a cada dia mais. Por isso que quando você faz parte de uma igreja saudável que prega o evangelho, a sua vida devocional segue esse mesmo padrão, você a cada dia vai ter uma régua mais alta para andar, porque você vai conhecendo mais de Cristo, você vai caminhando mais profundamente. Filipenses 3,16 diz que, seja como for, nós devemos andar de acordo com aquilo que já recebemos, com aquilo que já conhecemos de Deus. Você tem andado de acordo com aquilo que você já recebeu de Cristo? Isso é viver perfeitamente. Perfeição é viver de acordo com aquilo que você já recebeu. Quando nós fomos chamados a andar perfeitamente na presença de Deus, não é perfeitamente no sentido impossível, é no sentido daquilo que já recebemos, que já compreendemos. Então nós temos uma revelação grande aqui, plena, maravilhosa de quem Cristo é. E nós precisamos conhecer a Ele mais profundamente para que depois possamos ser fiéis àquilo que de Cristo nós já vimos. Então, a próxima coisa é essa. Seja fiel ao que de Cristo você já viu. Seja fiel ao que você já conhece de Cristo. Assim como Paulo, em Atos 26, diz ao rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Aquilo que eu recebi, eu cumpri. Esse é o chamado para o crente fiel. Versículos 8 e 9. Vamos acompanhando. Conheço as suas obras, que você, as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Então aqui nós temos a ideia das oportunidades, que Cristo mostra uma porta como uma oportunidade. Então, conheça a sua cidade, conheça Cristo, o seu Senhor, e conheça as oportunidades que Cristo coloca diante de você, em terceiro lugar. A porta aberta, irmãos. Porta aberta que é a oportunidade... De pregar o evangelho. É a oportunidade de sermos testemunhas fiéis como Cristo foi também. Salvação em primeiro lugar. Primeiro a porta se abre para mim e para você. Nós entramos por essa porta. Caminho estreito, quem lembra, né? E agora nós temos essa porta aberta para sair por ela e anunciar o evangelho. Nós precisamos ser uma igreja que anuncie o evangelho. Porque a autoridade foi dada por aquele que tem a chave de Davi. Aquele que fecha, aquele que abre... Abre para ninguém fechar, fecha para ninguém abrir. E a porta do evangelho está aberta para eu e você acessarmos e anunciarmos. A oposição aqui era tão forte dos judeus que eles são chamados de sinagoga de Satanás, esses falsos irmãos. Eles falam que não eram judeus convertidos, eram judeus que ainda estavam ali negando o Messias. E aí você vê que isso é uma coisa que acontece nos nossos dias. Você tem pessoas detentoras da verdade, como aqueles cristãos nominais, né? que não vivem de acordo com o Evangelho, você tem o mundo inteiro, como tinha os romanos, aqui os gregos, os pagãos, nós temos isso também, e você tem um pequeno povo ali chamado cristãos. Uma pequena seita, né, considerada cristãos. E aí nós temos uma grande perseguição. Mas muitos desses que eram parte do povo de Deus, agora se tornaram adversários do Evangelho. Por isso é tão dura essa palavra. E eu quero dizer para você, não se torne um adversário do Evangelho, irmão. Não se torne um adversário do evangelho. Não se oponha ao evangelho. Você precisa usar dessa oportunidade no momento em que nós vivemos, no cenário em que nós estamos. Anuncie o evangelho. Hernandes Dias Lopes diz assim, hoje, muitas igrejas têm abandonado o antigo evangelho por outro evangelho. Como é esse outro evangelho? Mais palatável, mais popular, mais adocicado. Um evangelho centrado no homem, não em Deus. Cristo, porém, é o protetor da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele é um muro de fogo ao seu redor. Ela é o povo selado de Deus. E o maligno nem nem seus terríveis agentes podem tocar na igreja de Cristo. Ela está segura nas mãos do Senhor. Esse é o cenário que nós vivemos. E assim como a igreja de Filadélfia, nesse lugar de adversidade, é que nós temos uma porta aberta para o evangelho. Então hoje é o melhor dia para pregar o evangelho. Hoje é o dia ideal para nós pregarmos o evangelho, porque há uma porta aberta, e quem abriu é aquele que vai abrir as coisas que ninguém pode fechar, só ele mesmo. Um dia essa porta vai se fechar. Vai. Mas a porta do evangelho está aberta, e o dia para anunciar é o dia desse cenário. Não é, não é dia de nós ficarmos olhando, ah, mas as igrejas, não sei o quê. Perfeito. Esse é o momento de anunciarmos o evangelho. Nós somos chamados a fazer isso. Não importa o que nós vemos ao nosso redor. Nesse lugar de adversidades tem uma porta aberta. E nós precisamos conhecer as oportunidades e ser fiéis às oportunidades. Então, seja fiel às oportunidades que você tem a cada dia diante de você de anunciar o evangelho. Seja fiel às oportunidades, às portas que estão abertas para o Evangelho, aonde você está plantado, aonde você está colocado. Seja fiel ao Evangelho. 10 e 11, diz assim, vamos juntos. Versículo 10. Volta aí. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei Da hora da aprovação. Diga, você guardou. Por isso também agora, eu o guardarei. Diga, eu o guardarei. Você guardou, eu o guardarei. Da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserve o que você tem. Diga, guarde o que você tem. Para que ninguém tome a sua coroa. O texto está falando sobre nós, uma igreja, sobre Filadélfia, uma igreja que guardou, que agora seria guardada pelo Senhor no tempo de provação, mas que ainda deveria guardar aquilo que tinha. É muito interessante percebermos esse diálogo todo do texto, e aqui o chamado é para nós conhecermos as nossas responsabilidades. O quarto e penúltimo ponto, conheça as suas responsabilidades. O versículo 10 fala, eu te guardarei, conserva o que tens. Eu vou te proteger, soberania de Deus, certo? Ele vai nos guardar. Agora, conserva o que tens, responsabilidade humana. Lembra da tensão que sempre tem? Responsabilidade humana, soberania divina. Eu vou guardar vocês, eu sou soberano. Façam a sua parte, guardem o que vocês têm. Essa tensão é linda. Você pode olhar ela assustadoramente e falar, meu Deus, eu não entendo. Ou você pode olhar e se maravilhar e falar, olha só que perfeito como Deus faz as coisas. Guarda o que você tem. Eu vou guardar vocês, mas guardem o que vocês têm. A ação divina aqui e o empenho humano estão andando lado a lado, não há uma contradição. E o texto não está falando que Deus, que Jesus Cristo iria poupá-los de sofrer, certo? Mas sustentaria eles durante o sofrimento. Isso é bem diferente. Não é uma promessa de não sofrer, mas de um sustentar durante o sofrimento, enquanto passarmos por tribulação. Você entende isso? Deus não está prometendo que você não vai sofrer. Pelo contrário. Mas, quando você sofrer, Ele vai estar com você, te guardando. Essa é a promessa. Para os últimos dias, para os dias que estão vindo, nós temos a responsabilidade de entrar pela porta aberta e sair por ela e propagar isso. Essa novidade, essa maravilha. Quantos aqui têm recebido a palavra de Cristo? Aqui nesse lugar mesmo. É, não é verdade. Você tem recebido da parte do Senhor o verdadeiro evangelho aqui. Você tem guardado a palavra de Cristo? Isso é uma pergunta. Mais do que isso, é a hora de nós anunciarmos aquilo que temos recebido. É a hora de nós proclamarmos. Filadélfia foi chamada a proclamar aquilo que ela estava guardando. Ela precisava se tornar uma igreja mais proclamadora. Uma igreja que anunciasse aquilo que vivia. Mas, infelizmente, nós cristãos do século 21 e talvez de toda a história, desistimos tão facilmente. né? Nós... Trocamos a nossa cidadania, a nossa herança celestial, pela primeira proposta de prazer, de não sofrimento, de fugir da dor e tudo isso. Esse é o tipo de crente bunda mole que a gente é hoje, né? É ou não é verdade? Infelizmente, nós nos tornamos esse tipo de pessoa que fala assim: se tal presidente for eleito, eu vou mudar de país, eu vou embora. Eu vou fugir daqui, porque não vai dar, que vai virar outro pai e tal. Aquela coisa toda, né? que você já sabe, que eu não vou nem entrar. Mas esse é o tipo de covardia que nós temos no meio do povo cristão, tantas e tantas vezes, em vez de permanecer no lugar onde, para aquele momento talvez você tenha nascido, como o texto bíblico diz, nós queremos fugir, nós queremos dar, dar para trás. Então, uma igreja, irmãos, que guarda a palavra de Cristo, ela se mantém fiel e ela vai ser guardada das provações que virão. Nós vamos ser guardados das provações que virão. E eu não sei você, mas eu quero ser encontrado fiel. Alguém compactua desse desejo? Mais do que outras coisas, nós queremos e precisamos ser encontrados fiéis. Eu posso ser fraco, eu posso ser pequeno, eu posso ser irrelevante, não ter muito seguidor no Instagram, né? mas ainda assim eu posso ser fiel. Essa é a igreja de Filadélfia. Cristo fala, vocês são fracos, mas vocês são fiéis. Vocês são pequenos, mas vocês guardaram o que vocês tinham que guardar. Eu quero ser fiel. Nós podemos ser uma igreja pequena. Talvez nós nunca aumentemos disso aqui. Eu acho que eu até gostaria de ficar assim. Já está meio grande, né? Mas não importa isso. O que importa é que nós precisamos ser fiéis àquilo que nós recebemos do Senhor. Esse é o meu seu chamado nessa manhã. Nós, irmãos, preste atenção. Nós não precisamos de nada novo. Amém? Você não precisa de uma nova estratégia. Nós não precisamos do novo mover de Deus. Nós não precisamos da nova coisa que está acontecendo nos Estados Unidos. Ou na Europa, ou em qualquer lugar. Nós não precisamos de nada novo. Ah, é o novo de Deus. Sabe qual que é o novo de Deus? O novo de Deus é aquele que veio. O Cristo. O que nós estamos lembrando nesse advento. Aquele que já veio e está por vir. Nós já recebemos e já estamos antecipando tudo que nós viveremos na eterna glória ao lado dele. É isso que eu e você precisamos. Nós não precisamos nada de novo. Nós precisamos guardar o que temos. Guarda o que tens. Guarda o que você tem. O que você tem? Guarda o que você tem. Você tem o evangelho. Você não precisa de mais do que isso. Não é mais alguma coisa. É isso. Guarda o que você tem. Preserva o que você tem. Guarda os valores do evangelho. Viva de modo digno do evangelho, irmão. Viva de acordo com aquilo que você já recebeu de Cristo. Viva de acordo com a porção que você já tem. Seja fiel. Seja um crente fiel, pelo amor de Deus. Nós precisamos viver, guardar o que temos. Não ir atrás da nova coisa. Não ir atrás do novo movimento. Do novo, do novo, do novo. Não. É o velho e antigo evangelho que precisa ser guardado nas nossas casas, nos nossos lares, nas nossas famílias, nos nossos casamentos, no nosso trabalho, no dia a dia, no como nós nos nos comportamos a cada momento. Guarda o que você tem. Esse é o chamado para você. Guarda o que você tem. Nós deveríamos guardar... Isso como um tesouro precioso. Devia guardar o evangelho, assim como, como o Leandro guarda o, o, o Clube, né? Que ele tanto fala, assim, né? Que tá morrendo, mas ele continua guardando ali aquela coisinha, né? Mas o Evangelho é muito maior do que isso. Mas é um exemplo, né? Eu vi ele falando ali de novo, ah, que não sei o que, eu falei, cara, que loucura, né? E o crente não consegue guardar o evangelho. É uma doideira ou não é? Você guarda um negócio, né? Ainda bem que ele não está aqui. Senão eu ia continuar aqui. então é, Guarda o que você tem, meu irmão. Nós não precisamos de nada novo. O que a cidade de Filadélfia era para a cultura grega, agora ela deveria ser para o Evangelho. O que Curitiba é para a cultura do Brasil, agora nós deveríamos ser pelo Evangelho. Mas isso só vai acontecer se eu e você guardarmos o que temos, o um verdadeiro Evangelho, e vivermos e, e proclamarmos ele. Seja fiel. Você pode ter vagado, todo mundo tem uma história aqui, né? essa aqui é, é, é uma igreja cheia de histórias, né? de várias pessoas que vieram de vários lugares, muitos vagando pelo mundo de forma cansativa, anos e anos, buscando um propósito, mas um dia foram encontrados pelo evangelho, amém? E agora estão numa estrada gloriosa, como peregrinos, caminhando para esse lugar maravilhoso que nós vamos chegar. Mas nós, nessa jornada, somos todos missionários, irmãos. Nosso engajamento com as missões globais precisa ser real. Com as nações não alcançadas. Mas nós também precisamos ter o engajamento local. Missionários da ferramenta que você tem na mão. Seja uma caneta, um martelo, uma chave de fenda, um computador. Você é chamado a ser um missionário com essa ferramenta que você tem na mão. E a gente vai sempre bater nessa tecla aqui. Então, seja fiel às suas responsabilidades. Conheça elas e seja fiel às suas responsabilidades. Amém? Amém? E o último ponto, versículos 12 e 13, para a gente finalizar aqui. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus. Diga comigo: coluna no, santuário do meu Deus. Vai. coluna no santuário do meu Deus. E dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus. O nome da cidade do meu Deus. A nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus. E o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui, nós temos uma redefinição da identidade daquela cidade. Olha só que interessante. Preste muita atenção nesse final. Nós precisamos conhecer aquilo que nós realmente somos. Então conheça quem você realmente é. Esse é o quinto e último ponto. Conheça quem você realmente é. Não como você foi conhecido até hoje, mas como o Senhor te conhece. Aqui é uma definição clara da identidade daquela cidade por parte de Cristo e da identidade da igreja naquela cidade. Então, o novo nome, a identidade, o futuro e a segurança futura daquele povo e daquela cidade estão garantidas na eternidade pelo Cristo de Deus. Cristo, ele conhece temores e desafios pessoais. Olha só que interessante. Lembra que eu falei que Jesus conhecia a cidade? Ele sabia que aquela cidade era abalada por terremotos e todos os terremotos aconteciam recorrentemente. Como ele fala que, aquela, que, que, que aqueles crentes serão como colunas de Deus? Olha que legal. Num lugar onde tudo treme, você vai ser uma coluna de Deus. É ou não é interessante isso? Isso aqui não é um revelamento, não, gente. Mas, mas é maravilhoso você pensar que Cristo conhece a realidade daquela cidade que passa por... É tipo como se Jesus falasse para Curitiba assim... Lá, aqui vocês passam frio, mas lá vocês vão ser a lareira do, do da casa de Deus. Tipo isso. Não, que Curitiba é uma cidade das mais frias do Brasil. Então, na, na Nova Jerusalém, você vai ser a lareira. Você não vai passar frio nunca mais. Eu vi um glória. Entende? Olha que lindo isso. Cristo, ele conhece os temores e os desafios pessoais daqueles daquelas pessoas. Cidadãos e cristãos daquele lugar. Então... Basicamente, ele está falando: vocês vão ser pilares no meu tempo. Nenhum medo de terremoto agora deveria assustar mais aqueles cristãos. Nenhum medo de terremoto deveria assustar aqueles cristãos, porque eles seriam colunas inabaláveis na cidade futura. Eles seriam inabaláveis no futuro. Então, o que eles passassem naquele, naquele lugar não deveria fazer eles fazer as malas e fugir da cidade. Eles deveriam se manter naquele lugar, olhando para o futuro, porque é isso que cristãos são: peregrinos. Eles olham para as circunstâncias, não fogem delas, pensam no futuro glorioso. Então não fuja de onde Deus te plantou, não fuja da cidade por insatisfação, não vá para outro lugar, não saia do seu emprego por insatisfação, não saia da de onde Deus te plantou porque você não está aguentando mais, porque Deus te colocou num lugar importante. Claro, você vai discernir tempos e estações para cada coisa, mas é importante nós olharmos para o cenário de forma um pouco mais eterna, você me entende? Olhar um pouquinho mais para frente, para aquilo que Cristo planejou para nós. E ele não nos plantou em lugares para nós fugirmos de medo daqueles lugares. E olha que coisa mais interessante ainda aqui. Ele fala do quê? Do novo nome. Do novo nome, que seria o próprio nome dele, e o nome da Nova Jerusalém. Lembra que essa cidade passou por vários nomes? Então era Filadelfos, depois virou a cidade dos terremotos, aí era a pequena Atenas, Aí veio César, reconstruiu a Neo-Cesareia. E agora, depois, o Vespasiano chamou ela de Flávia. Crise de identidade da Filadélfia, né? Ela não sabia o nome dela. E aí, Jesus vem e fala: Eu vou dar um novo nome para vocês. Eu vou dar um nome eterno para vocês. Vocês vão ser chamados pelo nome do meu Deus. E o nome de vocês também será Nova Jerusalém. Olha só que maravilhoso. A igreja vai ter um nome de Deus gravado nela. E não do imperador. Não vai mais ser César, nem Flávio, nem nada. Vai ser o nome do próprio Deus que vai estar impresso em nós nessa nova cidade. Nós não vamos mais prestar homenagens àqueles que nos reconstruíram na terra, mas àquele que nos fez nascer de novo e nos levou para uma habitação celestial. É assim que nós viveremos. Nosso novo nome vai superar todas as coisas pelas quais você já foi definido na sua vida. Como cidade, como pessoa e como igreja. A igreja terá o nome de Deus gravado nela e não do imperador, não do governador, não do prefeito, não do presidente. Segurança de que você pertence a Deus. Isso é parte da herança do cristão. N.T. Wright, para finalizarmos, ele fala assim. Agora carregam o nome triplo de Deus. Da Jerusalém Celestial e do próprio Jesus com o seu novo nome de Rei e Senhor. Senhor eles devem ser identificados publicamente como povo de Deus, como povo de Jesus, como cidadãos da cidade em que o céu e a terra se unirão para sempre. Não há terremotos lá. Há segurança, justificação e a recompensa final pela paciência. O tempo da aprovação está chegando em toda a terra. E, como um poderoso holofote, revelará quem está guardando Jesus e Sua promessa de uma coroa e quem não está. Os cristãos da Filadélfia estão guardando aquele momento, eles devem continuar fazendo isso e vencer quando chegar a hora. Nós também deveríamos fazer isso. Nós precisamos também guardar o que temos e aguardar esse momento de sermos os vencedores que vão entrar pelas portas da cidade e teremos um novo nome. Muitas vezes, você e eu podemos nos sentir que fomos colocados de lado, à margem. Seja nas nossas amizades, nossos colegas de trabalho, nossos relacionamentos, sociedade como um todo, até mesmo no meio religioso. né? Muitas vezes, igrejas cancelam igrejas, né? pastores cancelam pastores, e tudo isso acontece, como aconteceu aqui com a sinagoga de Satanás e os cristãos. Então, isso acontece e vai continuar acontecendo. Mas nosso chamado é... Seja fiel a quem você é em Cristo Essa é a última coisa que eu quero te chamar na fidelidade Seja fiel a quem você é de fato em Cristo Na sua identidade dele Não pelo que você é definido no dia a dia Seja lá o que nos falte, irmãos Jesus prometeu muito mais em troca Muito mais Lucas 18 vai falar sobre aquilo que nós temos prometido Que nós talvez perdemos aqui, mas receberemos depois Salmo 23, irmãos A melhor tradução que existe do Salmo 23 é O Senhor é meu pastor, eu não preciso de mais nada. Amém? Amém? Não é a versão Xuxa Meneghel, né? O Senhor é meu pastor e o cara lá de cima vai me dar tudo o que eu pedir, o cara lá de cima vai me dar, né? Não é isso. Que se ele for meu pastor, ele vai me dar tudo o que eu quiser. Não, é se o Senhor é o seu pastor, você não precisa de mais nada. Porque você tem a Ele. Agora, a pergunta é: O Senhor é o seu pastor? Porque se não for, você vai precisar sempre de uma nova coisa. Você não vai guardar o que você tem. Se você não tem o Senhor Cristo como seu pastor, não adianta você ter o Leandro Alves, o Fafa, o Leandro Vieira como seus pastores, o Pupo, seja lá quem for, porque eles não vão prover para você. Confie em mim. Confie que não vai dar certo. E se você tem a você mesmo como pastor da sua alma, talvez pior ainda, né? Então, se o Senhor é o seu pastor, você não precisa de mais nada. Se você tem a Cristo, você tem tudo o que você precisa. E é isso que nós precisamos guardar. Tudo o que temos. Guarda o que você tem. Como o Leandro guarda o Paraná Clube no coração dele. Entendeu? Guarda o que você tem. Seja fiel como o Leandro é fiel. Achei que você não ia falar nada. Irmãos, é, é, é nesse é nesse nesse clima que nós precisamos compreender, nesse ambiente, sim, de leveza, porque nós já não temos muito o que fazer. Ele fez tudo por nós, mas, ao mesmo tempo, sim, guarda o que você tem, irmão. A porta aberta é a oportunidade da igreja, a chave de Davi é a autoridade daquele que abriu a porta. A coluna do templo de Deus fala dessa segurança de que nós temos como vencedores, ainda que abalados pelos terremotos da nossa cidade. Nós somos agora... Na nossa identidade plena e eterna, colunas do templo de Deus. Isso é maravilhoso. O vencedor, irmãos, vai ter cidadania eterna. Você que está atrás da sua cidadania europeia aí, você vai ter cidadania eterna, irmão, fica tranquilo, tá bom? Vai dar tudo certo. Cristo abriu a porta, nós vamos entrar e sair por essa porta. Nós vamos temer o que vai vir ou nós vamos confiar? Porque nenhum terremoto, irmãos, é forte o suficiente para abalar as colunas do templo de Deus. Seja lá o que vier. Então, recapitulando, conheça a sua cidade. Seja fiel ao lugar onde você foi plantado. Conheça Cristo, Jesus. Seja fiel ao que você já conhece dele. E continue prosseguindo em conhecê-lo. Conheça as oportunidades que a cada dia Deus dá para você. E seja fiel às oportunidades que Deus te dá. Conheça as responsabilidades que você tem, privilégios também, e seja fiel às responsabilidades que você tem. E conheça quem você realmente é em Cristo. E seja fiel a isso. E não às suas definições terrenas, mas quem você é na sua nova identidade como filho de Deus. Porque se nós tivermos o olhar de Deus, que Deus tem para nós, porque Ele olha para mim e para você, e Ele vê o seu filho amado todas as vezes que Ele olha para nós. Mas nós, muitas vezes, quando olhamos no espelho, não conseguimos ver isso. E assim nós devemos ver também o próximo. Se toda vez que nós olharmos para o próximo, olharmos para o nosso irmão como Cristo, nós vamos ter um olhar celestial, nós vamos ter um olhar da verdadeira identidade. E nós devemos ser fiéis a isso, irmãos. Então, o meu chamado para você é esse. Seja fiel. Seja fiel. Guarda o que você tem. Em tempos em que as pessoas estão atrás de tantas coisas, e sucesso é definido de várias formas, eu só vejo pelas Escrituras uma forma clara de definição de sucesso, que está em Mateus 25, 23, em que o Senhor mesmo responde, e Ele olha e diz, muito bom, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e agora eu vou te colocar sobre o muito, entra na alegria do seu Senhor, Entra no gozo do seu Senhor. Servo bom e fiel. Essa precisa ser a minha sua oração. E nós precisamos acordar todos os dias de manhã atrás disso. De chegar o dia em que o Senhor fale para nós. Servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. E agora você tem muito para experimentar. diante da alegria que eu tenho com o Pai para você. Amém? Amém. Obrigado por nos ouvir.